1: på militärsnack. Podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
2: Då har jag återigen den stora äran att få presentera ett nytt avsnitt av militärsnack. Och idag ska vi prata om en av de mest kända vapnen i svenska försvaret. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan pipan sitter... Totalt, Andersson! Du är välkommen men först ska jag säga att jag tror inte vi står på varsin sida pipan i det här fallet.
1: <laughs> Nej, det tror inte jag heller. Nej. <laughs> Nej, som sagt, du
2: är välkommen. Tack så mycket. Idag ska vi prata om automatkarbin 4. Mm. Och sån har ju både du och jag skjutit med. Ja, och många, och f- många andra. Ja, precis. precis. Men jag tänker innan vi börjar vifta med, med och här så tänker jag bara höra, eftersom det är fredag, vad löjtnanten har i glaset.
1: Mm, det är ju fredag. Och eh, idag har jag tagit med en eh, shimai. Och ja. eh, då kommer ju alla tänka, det har du gjort förut. Ja, ja. Jag, har haft, jag har ju druckit blå och jag har druckit grön. Men det finns ju även guld, vit och röd. Och eh, idag har jag valt Shemai-vit. Okay. Eh, och det är ju givetvis en en, ail, en terapist Och det här är ju deras trippel. Och jag älskar ju tripplar. Och det här, eh, Den ligger på 8%. Eh, jag tänkte
2: tyck- tyck- just jag just det, det för, du, jag för mig, du, du får ju alltid lära mig lite om det här. Och, och du har sagt att en trippel ligger mellan 8 och 9%. Ja,
1: typ. Det, det, mm. I det spannet i alla fall mm. Fortsätt. Du, har, du har ju p- Patersbiren mm. eh, Ja eh, Deras egna, som munkarna byggde till sig själv Den fyra. skulle väl Den skulle väl kunna vara en enkel då Och det är fyra någonstans Ja, någonstans där och det, det, kan, ja. det kan variera, men det skulle kunna vara en enkel Så har du dubblarna som ofta är mörka Och lite starkare, och sen tripplarna då Som ofta är ljusa och ytterligare mm. stark Och sen finns det kvadruppel Ja mm. Men det här är en trippel och en ljus och den är väldigt, väldigt trevlig. Den är ju sådär som jag tycker att de ska vara lite grumlig, eh, tydlig bäska och eh, ja men lite grann, eh, man kan ana sådana här citrus och halmtoner i det hela. Det gillar jag.
0: Mm. Mm.
1: Så att shimajvit bör man dricka. Ja just. Definitivt. Ja. Och vad har du tagit med dig idag?
2: Jag har tagit en riktig gammal favorit som jag har haft som den är, den är på min topp 10-lista skulle jag tro och det är en Bellhaven Twisted Tystel och det är ljud i sin IPA. Mm, mm. Och här har vi lite fruktig lite torrare ska jag säga, den är inte så söt men lite brödsmak och frukter och honung och sånt där som jag tycker är riktigt trevlig. Den har en väldigt distinkt Humle-smak och det tror jag är ifrån Challenger-humlen som den har Den har kaskadhumle och Challenger och jag tror, jag måste kolla på flera Eller, men just Challenger Och det kan vara så att det är den som har Den smaken som jag gillar, så det är som hemläxa Till mig själv till nästa fredag
1: Mm, det får du kolla på
2: Ja mm. Vad har vi då? Vi, har, vi ska prata Om AK-4 och det är väl Som sagt som jag i inledningen nämnde Det är en av de vanligaste vapnen vi har
0: Mm
1: det har jag hängt med länge. Det är ju en eh, automatkarbin. Eh, automatkarbin 4 då. Eh, och eh, det här är ju ett eldhandvapen. I kalibern 7,6251 51 NATO. Mm. Så att säga NATO-standard 7,62. Det är ju en svensk version egentligen av en eh, Heckler och Koch G3. Just. Och eh, AK-4 den var ju huvudvapen i Sverige mellan 1965 och 86 när AK-5 gjorde sitt intåg. Men den har ju fortsatt levt kvar i, inom hemvärnet och nu är den även tillbaka i försvarsmakten, framförallt armén, som vapen. Okej, okej. Den heter väl AG-3
2: i Norge va? Ja,
1: det stämmer. Det är ju deras, deras variant så att säga. Den heter ju automativär 3, AG-3. Den norska benämningen. Skiljer de någonting? Det kan säkert skilja i till Italien men i grundutförandet så är det ju samma. Men den är ju en modifierad för norskt bruk och eh, tillverkar på licens i Norge. Precis som vi har tillverkat våra i Sverige.
2: Okej. Okay. Var tillverkades ak 4 i Sverige?
1: Det kommer vi komma till på punkten historik.
2: <laughs> jag väntar, jag ger mig till två
1: Ja, nej, men det här är ju då som sagt en automatkarbin i 762x51 Nato. Med ett, ett magasin, den skjuter äh, sin ammunition från magasin äh, med 20 patroner per magasin. Mm. Och äh, den kan skjuta patronvis eld, alltså enkelskott och den kan skjuta automateld. Mm. Den väger ungefär 5 kilo och är ungefär en meter lång, beroende lite grann på version och vad man har för tillbehör och så vidare. Mm. Äh... Man kan väl få in 21 skott innan man gör man
2: rörelse och sen så tar man ut magget och stoppar i ett till. Då har man ju fått 21 skott med
1: sig. Ja, precis. Så är det generellt sett på alla vapen att du kan ju ladda in ett i patronläget och sen kan du ha magasinet. Så att plus en kan man ju göra nästan på alla vapensystem. Okej, okay. inte på KP-stock? Nej, precis. Den skjuter ju från öppen mekanism och då kan du inte ha en i patronläget. Det är samma som... Många kulsprutor de skjuter också från öppen mekanism. Det vill säga att eh, automatkarbinerna, de flesta, de, då är mekanismen i framfört läge. Och det är en patron i patronläget. Medan kulsprutor och k då ofta skjuter från öppen mekanism. Det vill säga att den är i sitt bakre läge. Och när man trycker på avtryckan så åker den fram och avfyrar.
0: Mm.
1: Ja, då ska vi prata lite historia först som vi brukar göra. Och, eh, Automatkabin 4 här, det är ju som jag sa tidigare, utvecklat ifrån Heckler Koch G3. Och det var så här att eh, i slutet av andra världskriget så dels så vet vi ju att eh, det var en ryss, det har jag berättat tidigare, som tog med ja. sig en, en tysk automatkarbin, en STG-44, ibland kallad MP-44, hem till Ryssland mm. och utvecklade Kalashnikov eller AK-47 senare. Men en del av de tyska vapenkonstruktörerna de flydde i slutet av kriget till Spanien och fortsatte utveckla vissa idéer till vapen som man, man kunde testa i Tyskland under slutet av kriget. Mm. Bland annat så gjorde de ett vapen i kaliber 7,92x33 mm. med halvreglat slutstycke. Och det gick under ett arbetsnamn då SDG45, stormgivärd 45. Och eh, de anställdes här i Spanien vid ett tekniskt institut. Och eh, de fortsatte förfina den här STG 45 an och eh, gjorde om den till kaliber 76251 NATO.
0: Mm.
1: Och den här kallades då CETME, modell C, eller modell C. Eh, och det var ett halv halvreglat vapen med låsrullar och i december 49 efter kriget då flyttade några av de här tyskarna hem igen och startade företaget Heckler Koch och eh, de flyttade in i eh, Mausers gamla hemstad Åbendorf okay. och eh, de köpte med sig licensrätten för den här modell C då eh, och fortsatte utveckla den och den, den här antogs 1956 av Bundesvär under namnet Givär 3, G3. Och började levereras slutet 50-tidigt 60. Okej. Okay. Ja, och under början av 60-talet så började vi här i Sverige titta på automatkarbiner. Vi hade ju ingen automatkarbin, utan vi hade Givär, Givär modell 96 och Givär modell 38. Sen hade vi automatgivär förvisso. AG-42. Och så hade vi K-pisten 45 som standardbeväpning på infanteriet. Sen kriget, i stort sett. Och då började man titta på en automatkarbin. Och vi utvecklade en egen som hette Gram GRAM. Och det var Carl Gustavs i som tog fram några två prototyper av den här. Det var en variant på automatgivärmodell 42. Man tittar även på amerikanska M14-givär, lite svejtiska busser, tyska G3, alltså den som skulle bli AK4 sen. Och eh, belgiska Fal, den, väldigt, eh, ja, den har nästan alla sett. Så googlar man på FN Fal, Fabrik Nationala alltså som belgiska så kommer man få ett vapen som är ganska likt AK4. Och eh, man valde sen då eh, G3 från Heckler Koch. Och licens tillverkade den i Sverige, inledningsvis på Husqvarna vapenfabrik, men senare även Carl Gustav i Eskilstuna. Aha. Och av de här jag nämnde innan, de här karbinerna som man testade, så var det framförallt tre stycken som var intressanta innan man valde eh, mot slutet. Och det var ju den här svenska Gram och G3-an och sen den belgiska FN Fal. Mm. Och de, man testade de här i lite olika eh, kalibrer 6,5 och det var ju så att svensk eh, standard som på gevär 96 det var ju 6,5 gånger 55. Men eh, man testade även 7,62 då, i och med att det var en eh, kaliber som NATO beslutade att man skulle anta och då ville vi ha samma.
0: Mm.
2: Det, det hade ju varit väldigt svenskt om man hade valt den svenska gram. Vi har väl en, en liten f- förbläs för att utveckla saker och tillverka själva?
1: Jo, vi gör ju det. Samtidigt så är det mycket licenstillverkning som AK-4 till exempel. och Samma sak med AK-5. Den är ju inte i grunden svensk utan det är ju en belgisk eh, automatkarbin också. Mm. Jag en liten rolig sidohistoria på AK-4. Då, om man har lyssnat här så tänker man ju att Sverige hade ingen automatkarbin. Vi hade automatgevär och givär och så vidare. Varför den kommer att heta automatkabin 4. Mm. Den, bo- den borde heta automatkabin 1. Men eh, historien bakom det. Som jag låter sanningshalten vara osagd. Utan det är ett antagande eh, som har gjorts. Det att man testar de här fem som jag pratade om. Och att de fick heta då AK 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay. eh, och sen att just G3 eh, var nummer 4. Och om man valde den då vart det. Ja vi väljer nummer 4 efter alla tester AK 4. Mm. Och då kunde man ju valt att döpa den till AK1, men den fick heta AK4.
2: Det är nog fler än jag som har funderat på det. Så det var ju bra att du räddade rädd ut den biten.
1: Ja, om det nu är så. Men det var, ju fem, det var ju fem stycken som testades. Så att, mm. Ja, och grundutförandet här, den första AK4 som vi fick till Försvarsmakten. Den hade öppna riktmedel, alltså stålriktmedel. Det fanns även en variant som kallades för AK4-OR. OR som är optiskt riktmedel. Och då fanns det ett litet kikaskikte som var 4 gånger 24 som man satte fast uppe på vapnet med hjälp av en spännande ordning. Man kunde fortfarande skjuta med de öppna riktbilderna men man hade ett optiskt riktmedel då för skarpskytte. Men det absolut vanligaste var den med öppna riktmedel. Det fanns även inskjutbara kolvar som sen senare vart hårdvaluta inom hemvärnet. Och det här var ju egentligen ett axelstöd som gick att fälla in och få vapnet väsentligt kortare. Och det var ju tänkt för vissa jägarförband som hade det här. Falskönsjägare, kustjägare och så vidare. Men som sagt det var hårdvaluta sen när hemvärnet fick det här som standardbeväpning. Man köpte även till en granatilsats som man hängde under pipan. Man bytte ut handskyddet mot en granatsats och det är en amerikansk Colt M203 som lever kvar än idag. Den är väl på 30 mm va? 40 mm. 40 mm.
2: Jag har faktiskt skjutit med sån en gång.
1: Trevligt. Mm. Det fanns eller finns bajonett till vapnet och sen finns det ju då en Jevärs rökgranat, en överkalibrerad historia. Och överkalibrerad, det innebär att du kan skjuta den här från alla automatkarbiner utan ett granatvapen, en granatsats, genom att du träder den på pipan, utan på pipan. pipan. Mm. Och sen så skjuter du iväg den här i vinkel, och så får du en. Men det är just en rökgranat, och det finns ingen version med någon annan nyttolast än just rök.
0: Mm.
1: Och för att, för att skjuta den här så behöver du ha en specifik. Eh, avfyringspatron också. Du kan inte skjuta en vanlig 7,62 för då skjuter du sönder granaten utan du måste ha en drivpatron. Men den skjuts på samma sätt. Du laddar i den här drivpatronen i vapnet via magasinet och så skjuter du iväg eh, i granaten. Mm. Får jag gå tillbaka till det här med infällbara kolven?
0: Mm.
2: Skulle inte den vara en ganska bra, eh, ett ganska bra komplement om du ska in i byggnader och slås?
1: Och vapnet blir kortare och lättare att hantera men det är ju, du skjuter ju inte särskilt bra med infällt axelstöd utan du behöver ju ha ditt axelstöd för att ta upp rekyl och så vidare. Så det är framförallt en finess för att få ett kortare vapen eh, under transport och förflyttning.
2: Här mm. får man vill inte ha en så lång bössa som en AK-4 när man går in i ett hus och ska röja?
1: Nej, samtidigt så behöver du ju ha ett axelstöd och mm. när det är infält så tjänar det inte så bra som ett axelstöd. Det fanns även, ett eller finns, fanns. jag har inte sett dem här på länge, men övningsvapen i 22 lång. Alltså mm. sal- salongsgivärs ammunition. Taget luften nu, för det är säkert 20 år sedan jag såg det här, men jag minns att det var en instickspipa. Alltså en pipa i Kaliber 22 som du satte in i ordinarie pipa. Och sen så hade du, fick du byta... Eh, slutstycke eller del av slutstycke och ha ett annat magasin och då kunde du skjuta eh, ammunition som övning och på så sätt få ner risken och eh, även kostnaderna då. Mm. Finuligt? Var, ja, mycket finuligt. Och där har vi grund, eh, grundautomat karbinen då. Som sagt, eh, vanligt med öppna riktmedel och med eh, optiska riktmedel. Sen någonstans slutet 90-talet, då Hemvärnet hade fått de här som standardbeväpning och haft det ett tag. Då bestämde man att man ville ha ett rörpunktsikte på AK-4. Då gjorde man en AK-4B och modifikationen man gjorde, det var egentligen att man lämnade in de här och de fick en, en skena uppe på. Man kapade bort de, eller modifierade de öppna riktmedlen så att man fick på en skena och då satte man på någonting som kallas för en pikatin i skena i milstandard standard 1913. Mm. Eh, och det är egentligen alltså standarden gör vilka tillbehör du kan sätta dit. Och man fick modifiera hylsfångaren också. Så det finns ju en hylsfångarpåse på de här karbinerna. Eh, så att man kunde få plats med ett rörpunktsikte. Och man valde svenska Aimpoint-siktet till de här. Okay. Och då ökade man ju effekten framförallt på vid snabbare skytte. Och det möjliggör ju också att kunna skjuta med bildförstärkare, alltså goggles i folkmun. Mm. Så mörkerförmågan ökar ju med ett rörpunktssikte. Och sen rullar det på. Det är egentligen Hemvärnet som har de här, och det är AK-4 Bertil med rörpunkt som man har. Men problemet med längden på vapnen och att möjligheten att kunna anpassa dem för kortare skyttar, fordonsförare och sådana här saker, det kvarstår ju. Det var det jag sa innan där med hårdvaluta, de här infällbara akselstödena. Mm. Det fanns väldigt få att få tag på. Men det var egentligen där de flesta önskar sig som nummer ett. Att kunna göra vapnet kortare. Kunna fälla in axelstödet på något sätt eller anpassa det. Dels för transport men även för att kunna anpassa till skyttar av olika längd. Så 2018 då skapar man från AK-4 Bertil så skapar man AK-4 Caesar. Och det är egentligen en AK-4 Bertil men med en ny kolv eller axelstöd. Jag säger kolv eller. Ja, det är två olika namn.
0: Okay. Mm.
1: För att det ska göra det tydligt då. Så att, då får man ett axelstöd som är justerbart. Och någonstans där kommer försvarsmakten på att utöver hemvärnet så är det bra med skarp skyttar. Vi har ju tidigare haft vanliga automatkarbiner, så har det funnits rena prickskyttar. Och en prickskytt har ju oftast ett prickskytt och specifika uppgifter. Men man vill återinföra skarpskytten på gruppnivå.
2: Vad är då en skarpskytt?
1: Skarpskytten är en soldat som har lite kralligare vapen eh, ja, framförallt kunna skjuta på längre avstånd med bättre precision.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Det var vi, vi var inne på ett gevär som användes för att man skulle skjuta sönder prylar med den. Det var inte avsett för att bekämpa soldater utan man skulle skjuta sönder taktiska eh, taktisk materiell.
1: Mm, du tänker på AG-90 där. Just det. Som går alldeles utmärkt att bekämpa både personal och materiell. Men det är ju ett väldigt, väldigt långt och stort och klumpigt vapen. Utan här ville man ju ha en automatkarbin för användning på gruppnivå- Men man vill ha en soldat som har bättre precision på längre avstånd. Och då skapar man AK-4D. Och då tar man utgångspunkt egentligen i AK-4C. Och det vill säga att det blir en automatkabin med den här Picatinny-skenan. Och det blir en automatkabin med det axelstödet som är justerbart. Det man lägger till är ett nytt handskydd. Man skulle kunna säga förstock. På civilspråk. Det mm. främre delen. Och där handskyddet har olika fästen för att kunna fästa saker. Det kan vara ja, vad man nu behöver ha. Lasepekare, mörkerikmedel, ficklampor och så vidare. Och eh, man försåg vapnet med ett benstöd. Och ett kikersikte som heter kikersikte 09. Mm. Ja, och det som jag sa där, kikersikte 09, det är ju på skarpskyttarnas vapen.
2: Jag har hört om att det finns något som heter Weaver som skulle vara en konkurrent då, eller man ska säga ett alternativ till Picatinny.
1: Mm. Man kan säga att det finns liksom olika standard på eh, festen för tillbehör och det är för att det ska passa helt enkelt. Eh, Weaver-festen finns ju på, till exempel på jaktivär. då kan det, vara, det kan vara Sakotickas egna eh, festen. På de busserna och så finns det ju Weaver-klackar som är ganska vanligt och så finns det eh, Picatinny eh, 1913 till exempel och det här, det är ju vad som ska passa till och mm. vilken standard man väljer att använda så att säga så att du kommer inte kunna, har du ett eh, kikarsikte till exempel med, med ringar, med Weaver-fästen så kan du inte fästa dem på en Eh, en sak och fäste eller på en 19-13-skena Picatinny till exempel. Så det handlar om vilken standard man väljer att använda. Okay. Mm.
2: Det, är, det är skenor med lite olika infästningsklackar och sånt så ser de olika ut?
1: Ja, de ser olika ut och lite olika typer av f- funktion men syftet med dem är att fästa saker. Eh, det kan vara sikten, ficklampor, mörkeriktmedel, eh, benstöd och annat. Mm. Det är
2: ju kruxet med standarder. Det finns alltid så många av dem. Precis. Mm. Och eh, ammunitionstypen i eh, ak 4
1: vad finns det för alternativ? Ja, precis. Som vi var inne på så är det 762x51 NATO. Mm. Och eh, för att översätta till civilspråk, eh, om det är någon jägare som lyssnar så är det här eh, i stort sett, det kan skilja någon hundradels millimeter från 308 Winchester. Det är alltså en kaliber 30-projektil eh, på militärspråk 7,62. Och hylslängden är 51 millimeter.
0: mm.
1: Och eh, där vi skjuter i den då, eh, det finns ju såklart eh, lösa ammunition. Mm. Och det är ju sånt vi använder när vi övar. Och eh, då sätter man, eh, för att förklara det enkelt, en, en propp längst fram. men Man byter ut flamdämparen eller signaturdämparen. Flamdämparen i det här fallet mot en, en, en propp som gör att det inte kan komma ut någonting mer än gas. Och sen skjuter man en, en träprojektil som splittras. Det är en lös patron. Och sen finns det blinda patroner och det är helt enkelt helt, helt verkanslösa attacker som ser ut som en vanlig patron. Men kan man använda den när man övar, ladda och patroner och elda brott sådana här. Så det blir helt ofarligt. Kallas för blind patron. Mm. Och sen finns det de skarpa då. Då finns det ju en skarp patron. En, en helt vanlig helmantlad projektil. Och det finns en spårljusprojektil. Det är också en helt klart potent och dödlig. Det är ju en likadan projektil. Men den har ett spårljus Som gör att du ser projektilen i dess bana. Och det kan ju vara bra i framförallt kulsprutor och sådana saker då man ser vart skytten träffar. Men det, det går även att skjuta i automatkarbinen. Vi, ja. det, det sitter en lyssats bakom projektilen i bakkant eh, som det är fosfor i och då brinner det och då blir det orange i vårt fall. Så du, får, du ser vart projektilen tar vägen det blir ett orange du ser en orange prick eller som ett, ett lysande streck. Gäst. Utöver det så finns det pansarbrytande projektiler. Och den är inte så många som har sett. Det är ingenting man vill gödsla med och dela ut i med att den har otroligt högt genomslag i i liksom hårda material. Men den finns givetvis i våra krigsförråd. Pansarbrytande 762. Vad ska man skjuta med den? Det skjuter du på pansar helt enkelt. Då pratar vi inte stridsvagnar och så, men hårda mål. Du kan ju skjuta på splitteskyddade fordon och sånt med god verkan. Okay. Och sen den sista, den måste jag ju nämna också då, det är ju den här drivpatronen till gevärsrökgranaten, den här överkalibrerade som jag pratade om. Och det är en, en, en hylsa som saknar projektil egentligen. Utan den är, den är liksom strypt i mynningen och den används som ren drivpatron då för att skjuta iväg den här gevärsgranaten.
2: Mm. Något som jag tror många undrar, det är, vad skjuter man igenom för något? Alltså, jag vet någon någonstans att 70 cm träd, trä var det någon som sa i lumpen. Jag vet inte alls om det är sant. Vad, vad har du för något?
1: Mm. Du kommer inte få några hundraprocentiga alltså, svar. för allt. Det beror ju på vilken ammunitionstyp man har. Med ja. utgångshastighet och kulvikter och sådana saker. Eh, där vi pratar, och sen alltså avstånd också såklart, hur mycket energi den har tappat och sådana saker Men det vi brukar prata om det är ju hur mycket som krävs för att skydda För det är ju det som är intressant för, för vår del eh, Och då pratar man ju om skyddsklasser, till exempel två meter packad snö eh, Du var inne på trä där, hur många centimeter, hur tjock en tegelvägg behöver vara det är ju sånt som vi lär ut vad som krävs för, för att det ska räknas som att man är i skydd. Mm. Men det beror ju som sagt helt på vilket vapensystem, vilken kaliber, kulvikt, hastighet, avstånd och så vidare.
2: Okej. Okay. Räckvidden på vapnet då? Hur, hur långt bort är det farligt?
1: Ja, då blir det också flummigt. För att det där har också att göra med tidigare faktorer då alltså... Eh, kulvikt, projektilvikt, utgångshastighet, eh, vilken vinkel eh, den skjuts ut alltså, och, och så vidare. Men vi har något värde som kallas för D-max. Och det är ju hur långt en projektil från ett specifikt vapensystem kan gå under de mest gynnsamma förhållanden. Men det har ju ingenting med att göra eh, det praktiska skjutavståndet. Mm. Det är ju precis som när man pratar om eld, eh, eldhastighet. Och då kan folk säga, Åh, kul kulspruta här, 850 skott i minuten. Ja, absolut. Mm. Det är teoretiskt hur fort den sprutar ut sig sina kulor. Mm. Men äh, du måste ju också liksom hinna ladda om, byta band, byta pipa. Äh, det är klart du kan skjuta 850 skott, men då bryter du mot regler om pipbyte och värme och sånt där. Och det är inte särskilt effektivt. Nej. Så att det här blir ju också... Praktiska skjutavstånd är inte samma som D-Max. Alltså hur långt... Och en kula, den är ju farlig ända ut till D-Max. Men det är så långt så att du inte kommer se ditt mål. Ja, just det. Jo, men det vi säger här på en 7,62. Om vi vi pratar det här som jag kallar D-Max. Alltså maximal räckvidd. Det är ju att du du har extremt gynnsamma förhållanden och eh, rätt vinkel och så vidare, då kommer en 7,62 kunna gå upp, upp emot fyra och en halv kilometer. Alltså 4500 meter. Men det är, ju inte, ja. det, det är ju inte praktiskt görbart att skjuta. Ja. Men om du skjuter den ur eh, d max och så vidare och allting är, är så gynnsamt som det kan, så är den ju farlig på det här avståndet. Ja. Förutsatt att du inte träffar någonting i, i, emellan då. Och då är ju då pratar vi vinklar upp mot 45 grader.
0: Mm. Okej. Okay. Mm.
1: Men det är inte sagt att det är samma så praktiskt skjutavstånd. Det kan ju vara alltså, upp till 500 meter med kikersikte, kanske upp till 1000 om du är en duktig skytt. Ja, dess, jag kan ju leverera ett formellt svar här. Och då kan jag läsa på sidan 78 i Soldef om du vill höra om vad, vad, vad den säger om skyddskocklekar för finkalibrig eld. Absolut. Och då får vi ju anta att man har testat detta ganska noggrant och att den här skyddstjockleken är mer än genomslaget. Mm. Och då delar man upp det i att följande tjocklek av olika material krävs för skydd mot finkalibrig eld. Pansarbrytande finkalibrer eller underkalibrerad ammunition kan dock slå igenom skyddet. Så här pratar vi alltså normalprojektiler.
0: Mm.
1: Och då pratar man om en centimeter stål. 20 cm betong, 25 cm singel eller stenskärvor, 25 cm tegelmur, 50 cm sandsäckar, 70 cm trä, Det hade du. 70 cm tillstampad jord, 150 cm isblock, 200 cm mossjord och 200 cm packad snö.
2: Ja, oh. oh, uh.
1: Så där har du fått eh... mm. ja, men det, det är
2: fascinerande liksom att man skjuter igenom de här eh, tjocklekarna av olika saker Du nämnde då två meter torv eller, eller snö Men det är egentligen enkel matematik, vad kulan väger, hur fort den flyger Och densiteten på det det träffar
1: Ja precis, med utgångshastighet och anslagsenergi och kulvikt och så vidare mm. Ja. Mm. Då
2: har vi gått igenom makofyran, det är jäkligt intressant men vi kommer då till, vad skulle du, vår programpunkt där vi ska berätta vad vi skulle vilja skjuta på eller motsvarande med, i det här fallet då AK-4? Mm,
1: jag vet exakt. Jaha, förra. Jo, du gav det till mig förut. Med, under utbildning med soldaterna så brukar man prova de här skyddsklasserna. Och då gör man så att man åker till skjutbanan och sen har man olika lådor som man skjuter på, eller lådor. Mm. Eh, och det finns ju låda fylld eh, till exempel med sand och då är det sand och sen är det en skiva sand, en skiva och den här skivan kan vara i papper, det är för att se eh, om det är hål i den, för det ser man ju inte i sanden, så drar man ju upp en skiva i taget eh, med fem centimeter mellanrum till exempel och ser hur lång kulan då har gått mm. eh, och det finns ju även eh, andra material man skjuter på för att se genomslagverkan mm. och eh, då måste jag ju prova det här och köpa tofu och fylla en sån här <laughs> låda. Och sen, och sen dra upp skiva efter skiva och se om tofu trumfar något annat. Jag tror det blir
2: 200 cm tofu.
1: <laughs> det skulle jag tro. definitivt. Så det kan ju bli det kan ju bli dyrt test men det är ju helt klart värt det.
2: Ja för att du, gör, du får ju äntligen tofu komma till någon form av nytta.
1: Ja, och sen ser jag det lite som att man gör en insats för mänskligheten. Ja, antitofismen. Oh. Ja. Precis. Det kanske ja. slutar med att man har fordon, stridsfordon att klädda i toffe. <laughs> och då får jag ju fråga dig, vad skulle du?
2: Mm. Eh, nu, jag brukar försöka hitta på för något festligt här, men faktum är att jag skulle vilja skjuta på sabmål på riktigt stora avstånd. Och bara se hur, hur duktig kan jag bli?
1: Mm, det är roligt. Ja, det skulle jag vilja göra. Och då är det dags för våran sista programpunkt. Och det är ju dagens datum, eller veckans datum i historien. Ja. Och eh, innevarande dag är ju 21 oktober. Jajamän. 21
2: oktober 1805. Då inträffade det som räknas som det viktigaste sjöslaget under Napoleonkrigen. Det här var alltså slaget vid Trafalgar där brittiska flottan mötte den fransk-spanska alldeles utanför, nere vid sydvästra Spanien där Lord Nelson inte misste ett enda fartyg. Mm. Han hade med sig 27 fartyg och besegrade den spansk-franska flottan bestående av 33 skepp. Och det var då alltså... Det här slaget var då en del av det tredje koalitionskriget, och det kom bli en av de mest avgörande slagen under hela 1800-talet. Och eh, även om Lord Nelson själv gick bort han det här, så eh, hade han försäkrat sig om att eh, det här att han hade vunnit slaget. För han dog mm. ganska sent under slaget. Och det här kom också att bli det sista stora slaget mellan en enbart segelfartyg. Okej. Okay. Mm. Häftigt. Ja. Jag vill passa på att slå ett slag för vår Facebook-sida. Jag tycker och... att alla som lyssnar på det här ska gå in och gilla vår Facebook-sida för att där får man lite extra information. Man kan också gå in på Instagram. Där har vi inte riktigt samma mängd flöde men nästan. Så att vi kan kommunicera med våra eh, lyssnare så vill vi hemskt gärna att de kommer med på Facebook-sidan som heter Militärsnack.
1: men. Och nu ska vi ju fortsätta att producera lite kvalitativa basavsnitt här. Och man kan ju också önska vad vad man vill att vi ska göra avsnitt om. Eller vad vi ska dricka för öl. Just, exakt. exakt.
2: Jo, och sen har vi fått en lyssnarfråga. Det är Torbjörn Lindell som undrar vad det är för grupp som har gjort Signaturmusiken. Och Torbjörn han säger också att vi är, har en intressant och kul podd och det tackar vi för. Det tackar svar... för. Ja, det, det gör vi. Svaret går inte riktigt lika roligt då. Det är en låt vi har som heter Blaze of Glory som är köpt specialt, speciellt för att användas i vår podd.
1: Precis, den är ju framtagen för som, som en jingle. Men det, det är ju en, ett, ett längre stycke som vi använder delar av. Ja, precis. Precis. Men jag förstår frågan. Den är ju skitbra. Ja, den är är tung. Den är tung.
2: Innan vi slutar här, det här är faktiskt en sak jag skulle ha tagit i början. Du har ju varit borta här nu så att jag fick göra ett avsnitt med Niklas Senderteg som stand-in för dig. Du har varit på älgjakt. Mm, det stämmer. Man får inte önska lycka till inför en älgjakt, men man måste få fråga hur det gick.
1: Ja, Ja, det får man. Man får ju säga lycka till med, men... Någon form av kutym eller kutym är ju att man säger skitjakt. Ja. Eh, så. Eh, och man får ju absolut hur det har gått. Eh, ja, älgjakt och älgjakt. Det finns ju inte så vansinnigt mycket älg. Jag jagar ju här nere i, i södra och mellersta Sverige. Och eh, det finns älg men eh, vi har inte sett någon älg. Men jag har skjutit någon kronkalv och någon dågjort här i alla fall. så. Eh, Okej. Okay. Det har gått bra. Ja, vad okay. kul. Ja, på tal om om jakt och kött och mat och öl så har ju, vi har ju en idé. Ja. Och den här, jag tycker det är en lysande idé. Och den är ju, vi funderar ju på att göra en grej för våra Patreons. Och det är ju att de ska få önska vilka öl vi ska dricka. Just. Och då kommer vi säga ett specifikt antal att ja, men vi kommer prova sex stycken öl kanske. Mm. Så får de komma in med önskemål och så köper vi in dem här och sen så har vi en ölprovar kväll. Mm. Så gör vi ett avsnitt. Det blir jättekul. Det ser jag fram emot verkligen. Och det finns säkert någon säkert risk för att det blir någon form av alkoholromantisk stund det här och en hel del historier. Men mm. eh, den är en idé som vi har mm. Så den kan vi slå ett slag för att vi tänker göra för våra Patreons mm. Absolut ja, Det ska bli jättekul Det tror jag.
2: Men då som löjtnant Då
1: tackar jag dig för det här avsnittet
2: Och jag tackar de som har lyssnat Tack så mycket Då hörs vi, hej hej det gör vi. Hej då hej då Into att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den.
0: Tack! This Mother's Day, treat mom to healthy glowing skin with OSEA's limited edition skincare sets. OSEA has been making clean seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.